0: RMC,
1: cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1. Bienvenue en direct de Wimbledon pour le podcast quotidien pour faire le, le bilan du Day 4, de la quatrième journée euh, douloureux. Douloureux pour les, les, les Français, beaucoup de pertes, beaucoup de pertes avec euh, deux garçons euh, qui ont été finalement éliminés dès le premier tour seulement jeudi. Mais ça, c'est à cause de la météo. Je pense évidemment à Arthur Fils et, et Hugo Humbert. C'est une vraie déception pour... Euh, Hugo Humbert face à Jason Kubler. Et donc euh, Hugo Humbert qui n'arrive pas à performer en, en grand chelem. Ça commence à devenir euh, inquiétant pour le, le poulain de Jérémy Chardy. Quant à Arthur fils euh, après avoir attendu 3-4 jours, euh, euh, il a cédé face à Davidovic Fokina. L'Espagnol l'avait déjà battu à Roland, donc bis repetita. Mais je pense qu'il est ravi de, de repasser sur terre, puisqu'on le reverra du côté de Kstatt. Trois garçons ont joué leur deuxième tour. Gregor Barrère, Corentin Moutet, Harold Mayo. J'espère que je ne vais pas me faire arroser parce qu'ils sont en train d'arroser le 15. Voilà, je vous dis tout, hein, je ne vous cache rien. Euh, bah, les trois bleus ont été éliminés. Et chez les filles, il y a eu deux éliminations. Euh, Diane Paris, qui a pourtant eu sa chance, ça pètera Martic. Et Alice Cornet, on va, on va en reparler dans, dans quelques minutes. Les deux belles satisfactions du jour. Quentin Alice, qui a été vraiment bluffant une nouvelle fois sur le, le gazon londonien, qui s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour un troisième tour de Grand Chelem, mais on le reverra avec euh, grand plaisir vendredi face à Yannick Sinner. Et puis, un mot sur Caroline Garcia, qui elle aussi est en 16e de finale. Ça a été un, un suspense terrible pour la Lyonnaise, puisqu'elle s'est imposée au super tie-break, un exercice qui n'est pas facile, croyez-moi, euh, face à Leila Fernandez, la, la jeune Canadienne, qu'elle a battue pour la troisième fois cette année. Mais là, ça a été vraiment euh, euh, le suspense euh, étouffant. Et à tel point que lorsqu'elle a donné euh, l'interview traditionnelle au bord du cours, euh, elle a fondu en larmes, elle a fondu en larmes pendant quelques secondes parce que l'émotion le stress, euh, la tension nerveuse était, était trop forte et on espère qu'elle aura récupéré parce qu'elle devra enchaîner euh, ce vendredi un troisième tour très compliqué contre la tchèque Marie Bouskova qui l'avait battue l'an passé euh, ici en huitième de finale à Wimbledon. il y a un garçon qui est en sursis, c'est Adrian Manarino puisque son match a été interrompu par l'obscurité à 6-3-6-3 4-4 en faveur de Dani Medvedev qui avait bien retenu les leçons de la rencontre de Zerto Genbosch. donc retour sur euh, Alizé Cornet parce que euh, elle mérite qu'on qu s'attarde sur, sur elle parce que euh, elle a vécu un, une sorte de drame sur le central de, de Wimbledon puisqu'elle était à la bagarre face à Elena Ribakina elle était euh, menée 1-7-0 5 jeux partout au deuxième set, la bataille faisait rage on sentait qu'elle avait peut-être l'occasion pourquoi pas de de renverser la kazakhstanaise, la tenante du titre, et puis sur un smash après rebond de, de Ribakina, euh, Alizé Cornet a, a glissé, elle a chuté violemment, euh, lourdement sur, sur le gazon, euh, il y a eu des, des cris de douleur, des larmes évidemment, et on a cru qu'elle ne pourrait pas reprendre euh, la partie, et finalement, euh, après un, un gros strap sur le, le genou droit, Alizé Cornet a pu reprendre, mais bon, la douleur était trop forte malgré, euh, malgré les soins, malgré les, les comprimés, les anti-inflammatoires, et donc elle s'est inclinée en 2 7 6 2 c 5 et je vous propose eh bien, de vous restituer euh, mon interview, ma conférence de presse, mon one-to-one -one, euh, que j'ai réalisé euh, avec la, la niçoise, et vous allez comprendre au passage eh qu'il y a un petit scoop, parce que oui, Alizé Cornet ne s'en est même pas rendu compte, mais maintenant je peux vous le dire, et vous allez le, le découvrir, elle a disputé son dernier Wimbledon. Voici donc la, la petite conf dans une petite salle d'interview avec Alizé qui avait une grosse poche de glace sur le genou droit. Voilà. Bon, on, a, on a vu des scènes qu'on n'aime pas voir. Une glissade sur herbe, c'est souvent dangereux. Vous avez une idée de, de la, 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 la blessure, blessure oui,
0: bah oui, c'est une, une petite entorse du genou, donc euh, voilà, ça va me prendre un petit peu de temps pour récupérer. Euh, là, à froid, j'ai quand même bien mal, donc il euh, va falloir que je passe des, des examens complémentaires une fois rentrée à la maison, pour savoir exactement ce que c'est. Euh, ça m'arrive quand même assez régulièrement de tomber sur gazon, mais là, ça a été une des, une des chutes les plus, euh, bah, les plus mauvaises, les plus... J'allais dire mal réceptionné, c'est le cas de le dire. Donc euh, voilà, après c'est arrivé à la toute fin du match, euh, mais dans un moment chaud. Donc euh, voilà, j'ai quand même quelques regrets parce que je sentais que je jouais de mieux en mieux.
1: Ah oui, on pensait que vous retourner le match encore
0: bah, Moi aussi, j'y ai cru. Hein. J'avais trois balles de break à cinq partout et, euh, et je sentais que je jouais mieux, que je commençais à lui poser des problèmes. Je m'étais habituée à sa vitesse de, de frappe et tout ça. Puis je, je servais bien. Euh, mais bon, voilà, on ne on saura, euh, saura jamais ce qui se serait passé sans cette, sans cette chute. Mais de toute façon, c'est une, une joueuse euh, extrêmement solide, puissante et qui est quand même pas facile à jouer sur, euh, sur herbe. Je comprends quoi, pourquoi elle a gagné à Wimbledon l'année dernière. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment propre ce qu'elle fait et c est, c est, ça descend au service, du fond, partout. On
1: ne vous a même pas vu saluer la foule. Vous étiez évidemment concentré oui, sur... S'il y a un petit coucou, ouais. est-ce qu'on vous reverra à Wimbledon C'est est une question qu'on qu peut vous poser
0: euh, Ah oui, je n'ai même pas pensé à ça. Bah ben non, sûrement pas en plus. Donc... Euh, je pars sur une sur une entorse comme ça après j'ai j'ai entendu les gens ils m'ont quand même applaudi ils ont été ils ont été cool ils, ils m'ont fait une petite ovation mais euh, mais j'étais tellement dans ma douleur et dans mon inquiétude que j'ai ouais j'ai même pas pris le temps de de savourer ce moment et c'est c'est normal hein, je, je venais quand même de me casser la figure et de me faire mal donc euh, c'est dommage que ça se finisse comme ça mais bon j'ai quand même euh, réussi à profiter de mon match sur le central et si ça doit se finir comme ça bah, c'est quand même une c'était une belle opportunité pour moi de jouer sur ce cours. Il est quand même magnifique.
1: Finir sur un champ d'honneur comme ça, c'est une belle mort, entre guillemets. Oui.
0: Voilà, c'est bien révélateur de ma personnalité. J'ai tout donné jusqu'à jusqu me faire mal, jusqu'à jusqu tomber. Mais... Euh... Mais en tout cas, j'ai voilà, fait mon match, euh, j'ai vraiment essayé de lui poser le plus de problèmes possible J'aurais adoré aller en 3 sets j'aurais adoré que ça dure encore plus longtemps. Mais je suis contente d'avoir une réaction après le premier, parce que le premier est vraiment allé vite et j'étais frustrée, j'avais l'impression d'être pas au niveau. Donc voilà, dans la morale, c'est que dans le tennis, tout est toujours possible en fait. Même quand on pense sur un set être très très loin, eh ben, il y a toujours des solutions à trouver. Et c'est un peu comme ça que je me suis démarquée tout au long de ma carrière aussi.
1: J'ai une question un peu annexe, beaucoup de... Sur mon compte Twitter, beaucoup de gens se sont posés la question, comment c'est possible qu'hier, il y avait deux mecs qui étaient au troisième tour alors que certains joueurs n'avaient pas débuté leur tournoi C'est la particularité du championship, comme on dit. Il y a des privilèges pour les meilleurs et c'est peut-être le tournoi le plus unfair, c'est vrai, des quatre.
0: bon ils font un peu ce qu'ils veulent ici, ils font un peu ce qu'ils veulent. Nous, on s'est tous posé la question de, de ce qui se passait au niveau de la prog mais après euh, dans tous les tournois c'est un tournoi à deux vitesses hein, pour les têtes de série qui sont dans le miel et puis les autres qui, qui doivent gagner leur place au plus haut niveau et qui doivent euh, des fois un petit peu s'accrocher pour, euh, bah, pour voilà pour faire face à ces à ces contretemps, aux, aux décisions des fois pas toujours faire du tournoi euh, mais c'est vrai que c'est étrange mais après nous euh, je pense que le meilleur moyen c'est de ne pas se laisser gagner par la frustration même si on subit un peu au final, je pense qu'ils essaient de s'en sortir de leur côté aussi et que parfois, c'est un peu panique à bord. Donc, on essaie d'avoir un peu d'empathie. Mais oui, c'est sûr qu'il voilà, y a les top, top 20, les têtes de série et puis les autres. Et voilà, ça donne envie de, de se battre pour arriver et être, nous aussi, considérés un petit peu mieux. Alors
1: ce qui est dingue, c'est que vous étiez sous centrale et vous aviez une tonne de tickets à distribuer, alors que pour votre premier tour, quasiment rien
0: oui, hier, j'ai joué mon premier tour, hier, moi, euh, sur le 10, et j'ai eu deux tickets, et là, j'en ouais, je, ai 35, je crois. Donc, euh, forcément, ça fait un, une grosse, grosse différence. On peut même pas inviter les gens qu'on qu qu a envie de voir euh, quand on joue sur les cours extérieurs. Et c'est dommage, parce que, comme je le disais tout à l'heure en conférence de presse, euh, sans les joueurs, finalement, ce tournoi, il n'existe pas. Et on a tendance à l'oublier. C'est pas que les joueurs qui jouent sur les grands cours, c'est aussi les joueurs qui jouent sur les cours annexes et que les gens adorent regarder jouer, et au final, nous, on nous donne deux tickets, et, euh, et c'est dommage, et on n'a même pas accès aux cours, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas aller voir, euh, on peut même pas rentrer sur le central, on ne peut pas aller voir euh, nos collègues jouer. Je trouve que un peu, ça c'est un peu incroyable, quoi, de ne pas avoir donné la priorité aux joueurs pour accéder partout, alors que c'est quand même nous qui faisons le tournoi. Il ouais, y a des trucs, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Mais bon, euh, au bout de 17, il me le donne. Je crois que je suis un peu habituée à ce genre de choses.
1: On vous souhaite une bonne récupération. Et puis surtout, on espère vous voir sur les cours du Nice LTC pour la ouais. Open Cup. Ça, ça, vous tient à cœur
0: bah, Bien sûr, j'espère aussi. J'ai deux semaines pour récupérer. Donc, bah, on, on va faire au mieux. Avec Richie. Avec Richie, les deux vétérans euh, pour représenter la France à la Open Cup. Euh, c'est vrai que ça me tient à cœur. Donc, euh, ouais, j'espère vraiment que ce sera possible que mon genou va vite guérir.
1: Voilà, ce sont des moments sympathiques qu'on ne peut pas trouver dans tous les grands chelems un petit one-to-one -one avec une fille toujours disponible qui maintenant est dans la douleur. Elle, elle espère vraiment être rétablie pour jouer la Hopman la Cup qui se déroulera en plus sur ses terres, sur les terres du Nice LTC puisqu'elle doit faire équipe, vous l'avez entendu avec Richard Gasquet. Donc on espère vraiment qu'elle va se rétablir au plus vite parce qu'elle mériterait de, de jouer cette épreuve devant, devant ses proches. Parce que Vous l'avez compris, à Wimbledon, c'est dur d'avoir des, des tickets. Au moins au Nice LTC, elle est sûre de pouvoir partager des moments sympas avec ses proches. Voilà, on se retrouve demain pour le D5 avec de moins en moins de Français, vous l'avez compris, mais on a encore l'espoir de, de faire une deuxième semaine. RMC, cours numéro 1.